0: A aprovação no Senado do ministro terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro ao Supremo. A nova queda do PIB trimestral do Brasil. A filiação do presidente ao PL. As medidas de governos por temor da variante Ômicron. E mais. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, dia de extratos da semana que não Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela aprovação no Senado do nome de André Mendonça para ocupar uma vaga no Supremo, depois de mais de quatro meses de espera. A nomeação vai concretizar a promessa feita pelo presidente Bolsonaro de ter um ministro, nas palavras dele, terrivelmente evangélico no tribunal. Mendonça foi advogado-geral da União e ministro da Justiça. Nesses cargos, ele atuou em defesa de pautas do bolsonarismo e mandou investigar críticos do presidente. O novo integrante do Supremo vai ser o segundo nome indicado por Bolsonaro ao tribunal, depois do ministro Cássio Nunes Marques, e vai poder ocupar a corte até 2047. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz contou como foi a sabatina de Mendonça no Senado, Mendonça que também é pastor presbiteriano. Ele tentou mostrar aos senadores que não vai abraçar pautas radicais. Uma vez aprovado, ele descreveu a entrada na corte como uma conquista para os evangélicos do Brasil. A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Depois de dois anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL. A entrada na legenda, comandada por Valdemar Costa Neto, a nona sigla da carreira de Bolsonaro, marca a volta oficial dele a um partido do centrão. Ao longo do tempo como deputado, Bolsonaro passou por outras siglas desse grupo de parlamentares que é conhecido pelo fisiologismo. Aqui no Nexo, o Gabriel Zanlorensi e o Lucas Gomes detalharam num gráfico as trocas de partidos dos últimos presidentes brasileiros. E aqui mesmo no Durma com essa, a gente mostrou como a aliança com o Centrão posiciona Bolsonaro para 2022. Os links para conferir esses conteúdos e os outros que eu citar ao longo do programa estão na descrição do episódio de hoje. Na economia, o IBGE divulgou que o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, caiu 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. Foi a segunda queda consecutiva, o que reforça que o país está enfrentando um quadro de recessão em meio à pandemia de covid-19. O setor mais afetado foi a agropecuária, que caiu 8%. A indústria ficou estagnada, e o setor de serviços avançou 1%, beneficiado pelo avanço da vacinação. Aqui no Nexo, Marcelo Rubicek conversou com economistas sobre os dados. Eles dizem que os níveis altos de inflação, juros e desemprego devem continuar atrapalhando a expansão da atividade no país. O mundo continua em alerta diante da descoberta da Omicron. A Organização Mundial da Saúde disse que há um risco muito alto de que a nova variante do coronavírus se espalhe pelo mundo. Essa semana, o Brasil confirmou os primeiros casos da nova cepa em viajantes vindos do exterior. Eventos oficiais de Réveillon foram cancelados por prefeituras de pelo menos 14 capitais, entre elas São Paulo. O governo paulista prolongou a exigência de máscaras ao ar livre no estado, que ia cair agora em dezembro, e adiantou a aplicação de doses de reforço da vacina. Na Europa, que está passando por uma alta de casos de covid, os governos têm anunciado novas restrições que atingem principalmente os não vacinados. Enquanto isso, países do continente africano têm dificuldade para avançar na imunização contra a covid. Além da desigualdade na distribuição de doses pelo mundo, os desafios também aparecem na logística e na resistência da população. O Estevão Bertone mostrou por que isso acontece e como a circulação do vírus contribui para o desenvolvimento de novas variantes, como a Ômicron. Esse foi mais um Estratos da Semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá! O roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Roberto Soares. Fica aqui mais um Durma com essa.